0: такое плохо?
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Приятно находиться в этой студии, как всегда, это прямой эфир по понедельнику. Напоминаю, программа. Что такое плохо? Сейчас пару слов о том, что такое хорошо. Напоминаю, что мы в очередной в очередной раз напоминаю, что мы прода возобновили продажи книги Третьей империи Михаила Юрьева, Заходите на сайт главтемы.рф книга, которая становится каждым годом все актуальнее и актуальней. Это о том, что такое хорошо. О том, что такое плохо, поговорим вместе с Дмитрием Леонтьевым, Михаилом Леонтьевым, оба в студии, и я, Илья Савельев, тоже, как вы понимаете, нахожусь здесь физически. Всем привет. Всем добрый
2: вечер. Да. Ну, а, что такое плохо, у нас самый пошлый ответ, я бы сказал, на вопрос, что такое плохо. Вот. Тем не менее, мы вынуждены вернуться к этому не хотели Бог-свидетель, мы не хотели заниматься этой темой, потому что она, ну, в некотором смысле обрыдла. Но что такое слишком? Есть, плохо? есть, да. Плохо это Украина. А, я
1: думал, вы все-таки фамилию человека назовете.
2: Нет, нет, это остальное является детализацией, как бы, да. вот, Но поскольку, во-первых, у нас приближается встреча в нормандском формате очевидно, она будет. Потому что надо отдать должность Зеленскому, вне зависимости от того, какими он руководствуется причинами, но он, э, это самое, он э, сделал необходимые шаги, которые должны были предшествовать этой встрече. Да? С трудом, но сделал. На, на беговой
1: дорожке эти шаги были сделаны?
2: Нет, почему? Ну Он просто сегодня записал. Объект. Ну надо, надо дать должное, поскольку страна, то в общем слабоуправляемая находится, в общем, в общем не очень даже страна, то нужна была в общем серьезная изворотливость, чтобы, значит, не потеряв шкуру, провести некоторые с нашей точки зрения довольно примитивные манипуляции, да, с угу. э, украинскими силовыми структурами и так далее. Да, ну, в общем, сделал. И второе, он сделал заявление, которое конкретно уже ну, человеческим, можно сказать, даже русским языком э, поясняет его позицию. За что его начинают травить э, э, украинские политику. Так. Э, националистически. Что сказал Зеленский? Он, наконец, сказал то, что что с самого начала и нужно было сказать, что Украина не хочет и не будет выполнять минские соглашения, она хочет их скорректировать. В чем смысл? Вся структура минских соглашений, вот мы все время значит, обвиняли их в том, что они не выполняют минские соглашения. И слышали со стороны, так сказать, Украины и в первую очередь ее покровителей, так сказать, да, участников формата. Точнее, ничего не слышали. Слышали отсутствие слуха. Никто ничего... В Минских соглашениях четко сказано. Сначала, значит, обеспечивается мир, амнистия, принимаются э, гарантии в отношении республик, которые являются соподписантами. И таким образом они признаны не как республики, конечно, они признаны как участники конфликта, как субъекты. Да? Угу. Вот, и они должны получить гарантии. Мир подразумевает гарантии для... В их сторон, да, тогда может быть мир. А потом, уже, когда эти гарантии будут даны, когда они будут, получат, так сказать, гарантии, что их автономия, их права на автономное существование в той или иной форме, в которой это их устроит, не будут нарушены, вот тогда проводятся выборы. Угу. И тогда, в этих условиях, Значит, э, в будущем, опять же, если это все будет гарантировано, то, э, значит, Украина, новая Украина практически, другая Украина, Украина, которая переформатирует себя так, чтобы можно было жить совместно с этими республиками, она восстановит контроль над своей территорией, над границей. То есть, полно... насколько это возможно, это второй момент. Важно, что это написано в Минских, э, значит, соглашениях и стороны, которые являются их гарантами, да, вот, а их три штуки запомню, да? Да. Они, значит, заняты их имплементацией, да, и это все одобрено международными э, структурами, включая ООН и так далее. Значит, что он говорит? Что этого не будет. Что мы, Украина, на это пойти не может, и мы будем добиваться, чтобы было наоборот. Сначала, значит выборы по украинским законам, а только потом все остальное. Что технически невозможно. Интересно, что вот я просто взял интервью некого такого Сергея Фукса, который, в общем, не глупый украинский политолог совершенно определенного такого вот ну мейнстримного, с точки зрения Украины, направления. Да? нацик, Ну, такой цивилизованный нацик. Насколько это возможно. Который говорит, что вот он прочитал, что сделал Зеленский. Он не готов, типа, там, сдавать Украину э -э и не готов пойти пожертвовать практически, как они говорят, безопасностью ради соглашения, угу. да? Но он читает эти соглашения так, как их читает Путин. При этом надо понимать, что Путин их читает ровно так, как они написаны.
3: А да, Украинская страна читала Нам так, говорили, как их считает возможным
2: для себя читать, но при этом не признавала, то есть она просто тупо трактовала, грубо говоря, трактовала эти соглашения не так, как они написаны, а так, как ей хотелось. И при этом она не брала себя ответственность за их нарушение. Теперь, значит, они говорят, что вот Зеленский признал, значит, теперь... Даже если он не пойдет на капитуляцию, практически он дает русским возможность говорить о том, что Украина признала нарушение, таким образом России там снимут санкции, таким образом войска, значит, оккупантов останутся, значит, в Донбассе навсегда и так далее, да. Вот. Он еще много чего наговорил. Он наговорил о том, что люди, которые считают себя русскими, а такие есть, он признал на Донбассе. Он не готов бороться за их права и так далее. Пусть валят. Мы им мешать не будем. Угу. То есть он разделил население э, республик на три категории. Это те, которые, по его мнению, хотят быть украинцами, вернуться на Украину. Заблудшие. лучшие. Угу. И те, которые совершенно, так сказать, абсолютно четко идентифицируют себя как русские. Вот эти последние, они им не нужны. Эти должны валить. Тот факт, что они проживают на своей земле, и землю это тоже считают русской, его не касается. Да? Вот. Значит, а, о чем это говорит? Я не уверен, что даже четкое заявление а, Зеленского о том, что он не собирается выполнять Минские соглашения что-то быстро сдвинет в наших отношениях с остальными гарантами. Вот. Тем более, что все это сопровождается бреднями, типа там предложением обсуждать судьбу Крыма между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Вот. Понятно, что этого не будет никогда. Вообще, вот, это вот эта иллюстрация бредового состояния значит, украинской политической мысли и действия, оно тем характерно, что когда человек вдруг начинает где-то в чем-то признавать правду, да, то это, конечно, вызывает ощущение предательства. Ощущение предательства? Но он Но... предает бред. Практически он, вот они бредят. Угу.
3: А Мы это 4 А 4 года здесь вот... одно. А теперь, оказывается, не оказывается, прочитав этот документ, который был всем виден уже много лет, оказывается, не так. Но, пап, а тебе не кажется, что здесь есть такой момент, что большинство нынешних украинских политиков совершенно не заинтересованы в получении электората, который их поддерживать заведомо не будет? То есть они развалили в значит, там же весь очень... восток и. Сейчас, на данный момент, вот они присоединят еще, сколько там, 2 миллиона человек, да, минимум, да, это из того, кто остался, а в реальности это и все 4, если они вернутся из России или там из Киева, куда они уехали. Ну, ты знаешь, вот, зачем ты знаешь... им этот электорат?
2: Здесь два момента. Во-первых, практика показала, что в рамках украинского режима, на недействующего, где пока-пока... Если мы говорим о том, что там не будет реальный, ну, какое-то фантастическое обстоятельство, при которой, значит, Украина получит политический контроль над, над республиками над Донецком и Луганском. Вот если себе это представить. Во-первых, с одной стороны, они умеют нейтрализовывать и деморализовывать этот электорат. Одно время этой задачи, кстати, занималась партия регионов. Я много говорил о том, что Янукович в период своего, особенно в период своего э, правления да, и его партия на Украине, абсорбировал и сливал в унитаз вот эти вот, э, значит, будем говорить, пророссийские настроения и чаяния своего электората. Да? Угу. Он для того, если он был абсорбентом. Ну, не, не, не Нацкий же там, не, не Ющенко с Тимошенко должны были его абсорбировать, а да? да, именно он. вот. Э -э теперь эта задача решается другим путем, путем запугивания и деморализации. Запугивания и деморализации, то, что говорят, вербализуют деятели, значит, э -э так сказать, э -э национального, национально-сведомого направления mm -hmm. да, на Украине. Это прямые угрозы террора, запугивания, значит, вплоть до физического, так сказать, насилия над населением Донбасса, сепарации, там. Это совершенно очевидно. Это один момент. А, а второй, второй момент. момент, а второй Михаил момент... Давайте момент после небольшой
1: после рекламы, паузы. Рекламы, да. Чтобы мы да, вовремя да. на самом интересном, как говорится, не прервались. Друзья, далеко не уходите. В, В общем,
3: есть.
0: Плохо.
1: Продолжаем мучить э, эту несчастную страну, к сожалению, несчастную, Украину. Второе. Первое вы сказали. Ну и да. второе,
2: это э, не совсем абсурдная надежда. Э, значит, э, вот представителей такой зеленской генерации. Раньше такая же надежда была у кучмистов. У Януковича в свое время тоже, да, uh -huh. что а куда они денутся, они все равно будут голосовать за нас. Но ну, не За Порошенко или за Нациков им же голосовать. Значит, если они будут голосовать, то будут голосовать за нас. Потому что э, вот так называемая оппозиции шансов быть представленными. Ну, предположим, по парламентским выборам всяко может быть, но, вот, например, по президентским выборам, сейчас очевидно, что люди э, пророссийских убеждений э, в разной степени пророссийских, Голосовали за Зеленского, конечно, на втором туре. Понятно, да? Это таким же образом, как в свое время французские социалисты заселяли Францию арабами целенаправленно, потому что они были уверены не то, что арабы их любят и что они, значит, влюблены в социализм, да? Но понятно, что они, конечно, будут голосовать за социалистов по тем временам, да? За социалистов не за же им голосование. То же самое, не за с американцами
3: в Америке. Ну и вот, поэтому да, они и борются с мигрантами. Да
2: да, 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 да. Это, это потенциальный электорат, которому некуда деться. Практически они их считают заложниками. А Обстоятельства могут измениться, они могут совершенно иначе себя повести. Но в инерционной системе, поскольку им все время нужно здесь сейчас удерживаться, у власти. Да. Вот. Ну, понятно, даже если мы посмотрим на прошлые украинские выборы, то есть та безудержная демагогия, которой занимались слуги народа, да, uh -huh. она же не рассчитана на длительный период. Она рассчитана, что вот сейчас мы победим, а дальше будем думать. Да, дальше. Какую-нибудь новую домогогию придумаем, еще что-нибудь. Задача сейчас – ухватить
3: uh -huh. электорат. Но рейтинг у него падает вот. при
2: Рейтинг падает, да, но он падает еще и потому, что он ничего не может добиться из своих предвыборных обещаний. Он должен как-то удовлетворять этих людей, в том числе демонстрирует конструктивность и миролюбие. Он сделал еще одно заявление, вот без него нельзя обойтись, вот правды ради надо признать. Он сказал такую вещь, что вот тут всех, значит, некоторые товарищи хотят отвоевывать земли, я никогда не отдам приказа начать войну. Никогда, вот этого я не сделаю никогда, потому что это может кончиться европейским, он не говорит, что это может кончиться хайли или просто физически концом Украины, вот. но он говорит о том, что он более, так сказать, пафосно-оптимистический вариант, да. то есть некой огромной мировой европейской войной, что я не дам приказа начать... Обоище, да? Есть, а, он... но, но при этом, ну, слушай, как бы человек ни мотивировал, все-таки к таким заявлениям надо относиться с некоторым уважением, да, причем он их делает императивно, не знаю, как он будет, насколько он, так сказать, последовательный и честен, но он делает их императивно, то есть там нету ситуации, когда он говорит, но при каких-то обстоятельствах я отдам приказ, то есть я сам этого приказа
3: не отдам. Вот. Но вот делать эти заявления на фоне того, что вот те другие участники Нормандской четверки... Он исходит, кстати, и это из, исходит из понимания, опять собирается. же,
2: элемент правды, который стоит за этим высказыванием. Элемент правды, mm -hmm. который э, вообще до того на Украине произносить было не принято, неприлично. Да? Он состоит в том, что из этого прямо следует, что он абсолютно не верит в том, что Россия сама без повода со стороны украинской страны начнет войну. То есть атакует... То, о чем непрерывно порошенковцы и нацики твердили в ежедневном режиме, да, вот, сейчас ворды бросятся, здесь столько войск клином, здесь столько войск клином, и вот сейчас, завтра начнется наступить. Этого нет совсем, да, у него. Вот,
3: то Там есть, танковые дивизии каждый месяц То есть, приходили то есть да. Mm
2: -hmm. То есть, вот такая патовая ситуация, патовая. То mm -hmm. есть, с этой точки зрения, конечно, с одной стороны, он довольно жалко выглядит, а с другой стороны никак иначе в этой ситуации он выглядит не может. Еще одно в этом же контексте заявление потрясающее, сейчас я закончу с этим, да, значит, это его э, жалоба на Соединенные Штаты, Соединенным Штатам же, о том, что когда Трамп говорит, значит, что Украина это страшно коррумпированная страна, где проживают не очень хорошие люди, он наносит этим страшный удар по Украине страшный И вот не надо наносить удар, потому что это раньше были сильно коррумпированы. А теперь пришли новые люди. И вот пусть Трамп приедет, посмотрит на них, и заглянет он... им в душу, да, пощупает говорит. их руками. Очевидно, он должен еще обшарить карманы.
3: Ну, господин Зеленский прекрасно знает, как сделать так, чтобы Трамп Я... говорил, все прекрасное. Про Я Украину.
2: думаю, что -то -то. Да, надо обшарить карманы. Понимаешь, я не думаю, что кто-то в мире знает, как сделать так, чтобы Трамп говорил, что все прекрасно. По-моему, По
3: что... это совершенно элементарно нужно на найти Коррупцию Хантера Байдена и Джо Байдена сделать пресс конференцию А чего ее искать? Ну, а чего а... Ее искать? Они были подельниками Нет, проворовавшегося не, надо, министра и это, это занимались общие слова. С ним, делились. Это душу. общие слова. Надо конкретно с документами с, а, а, пере, с, а, ну, под, суд, под суд. Чтобы вот-вот-вот-вот человек, вот он украл, и все. И после этого господин Зеленский станет самым любимым человеком у Трампа, особенно перед выборами. Да? То есть, как бы, ну, вот если он это сделает... Не знаю, то никаких...
2: Никакие доказательства, никакой коррупции в отношении э, Украины в Соединенных Штатах не имеют не, не, императивной
3: либо... ценности. И, конечно, имеет, потому что там есть гигантский аппарат республиканской партии, которая это будет продавать. Вот, нет, то есть э, вот это то, что он может сделать. Но я хочу о другом поговорить. Мы, вот будет очередная встреча угу. по этим нормандским договоренностям. И, э, как папа совершенно верно сказал, э, было полное признание, что это путь в никуда. И надо вот, если подытожить, вот эти пять лет, когда а, нас спрашивали, Германию, Францию, Украину, Америку, Значит, ну что, с Украины? Надо выполнять нормандские договоренности. Вот надо наполнять нормандские договоренности, это все равно, что идите в жопу. Да? То есть, как бы вот-вот, и вот, и, 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 по... и это действительно вот эта присказка, которая говорит о том, что мы не знаем. Это патовая ситуация, которую невозможно решить. И Ты еще понимаешь, ближе мы к этому решению России, не приближаемся. Для
2: России и для нашего руководства норманский формат есть некий юридическо риторический компромисс, который является неким предложением нашим, западным, в первую очередь, европейским, потому что американцы как бы тихо отползают от mm -hmm. этого всего, да, значит, партнером, что, ребят, ну, вот у вас есть шанс, вы имеете возможность формальную прекратить, или сильно качественно ослабить конфронтацию с нами. Значит, есть ли такая реальная опция, существует ли она, это никому не понятно на самом деле, да? Угу. Есть ли жизнь на Марсе, значит, нет ли жизни на Марсе, Ученые об этом не знают, вот. А, поэтому, ну, но смысл этого существования, вот этой штуки, он именно в этом, то есть держать некую, формальную позицию, которая позволила бы, если бы те захотели, ровно то, о чем говорят э, националистические критики Зеленского. Вот ровно про это, да. Они это очень хорошо понимают. То есть, э, это же, это, это есть некая-некая опция, потому что иначе, иначе получалось бы, что для того, чтобы отойти от конфронтации с Россией, им Западным партнерам, нашим, так называемым, европейским в первую очередь. Если они партнеры, если они вообще существуют как субъекты, что тоже все под вопрос, пришлось бы демонтировать все свои базовые понятия. А так им надо просто признать реальность, да, что Украина не способна выполнить немцкие соглашения, что она нарушает их, что она является препятствием для того, чтобы их как они выражаются, имплементировать, да, что никакая формула никакого Штаймайера работать не будет. В чем, опять же, прелесть формулы Штаймайера? Потому что она просто очень конкретная. Она очень конкретная. Раз, делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Угу. И это очень легко, гораздо легче формализуется, нежели чем предыдущая схема. То есть совсем легко. Вот. Но для этого кто-то должен хотеть посмотреть на это с точки зрения формальной юридической реальности.
1: Вот, кстати, по поводу хотеть. Правильно я понимаю, если так по-простому, а сложному, что по факту вот эти республики, они особо сильно никому не нужны. То есть, это карта в политической игре. А так вот, чтобы прям вот за них побороться,
2: побиться, там, может, Зеленскому или России, или, ну, остальные страны... Ну, что значит, берут? никому не нужны? Ну, тоже так не надо, да? Значит, я абсолютно убежден в том, что как бы не относиться, так сказать, к особенностям нашей политики по отношению к республикам, мы их не сдадим. Мы их не сдадим, потому что это является ценностной катастрофой для России. Да? То есть, есть риторическая, формальная как бы, идея добиться для них таких гарантий существования, чтобы они сохранили свою идентичность. Угу. Ну, как бы внутри Украины. Понятно, что внутри нынешней Украины Который пытаются создать из себя национальное государство, они идентичность не могут сохранить. Да? Ну да. Вот. Тогда это должно быть несколько национальных государств. Вот и
3: поэтому это да? ситуация. Потому что признание любого украинского да политика вот в такой ситуации, значит, в автономию республик с национальной идентичностью, которая, безусловно, русская, это политический суицид. И именно поэтому господин Зеленский и говорит: что мы на такое пойти не можем. Мне и... придется повторить некоторую вещь,
2: которую мы тут с Мишей много раз угу. говорили, и которую надо понять с самого начала, потому что не повторив ее, не как бы ее не обновив, у некоторых может появиться глубокое непонимание того, о чем мы говорим. нас секунд 30. Украина, постмайданная, пост пост, -пост это вот самая вот Украина, которая родилась в 2014 году и которая открыто порвала все свои связи, то есть всю свою преемственность от УССР. Она в этом виде нелегитимна. Ни с точки зрения территории, ни с точки зрения населения. Это переучрежденная страна. Для того, чтобы переучредиться, вы должны договориться. Сила или гражданская война – это тоже способ договориться. Да? И террор – это способ. И геноцид – это способ договориться. Просто он античеловеческий. Но вы...
0: Что такое плохо?
1: Иркутск. 91,5%.
0: 106,8 и 8, Екатеринбург, 92,3, Свактербург, 92 Москва, 97,2, 97 Радио. Комсомольская правда. слушает вся страна. Слушает вся страна. Что такое плохо?
1: Мы продолжаем. Это «Что такое плохо?» Программа так называется. А, говорим не про здоровье, а скорее про общественную жизнь. У кому что такое плохо, да? А, и... Иногда это
3: связанные вещи.
1: Иногда это связанные вещи. Вот переходим к следующей новости. Сами решайте, насколько это все хорошо, насколько это все плохо. Есть такое социологическое агентство, что ли, ну да, называется аналитический центр социологический Левада центр называется. Вот они провели опрос: хотели бы вы переехать за границу на постоянное место жительства? И по их данным, 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет, то есть молодежь, прям конкретно молодежь, сказала, что да, хотела бы.
3: Ну так вот, вот, значит, вышла эта новость на прошлой неделе, и ее передали практически все СМИ, особенно оппозиционные СМИ, просто бружали слюной, да. радовались и говорили, вот мы вам говорили, что невозможно жить в этой жуткой стране, какой кошмар, и это гигантский рост. После этого, через пару дней в ЦИОМ, значит, сделал похожий опрос, я не помню, какая там была формулировка, но суть была, значит, похожая, они получили 4%. То есть, вот, 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 мы Поняли, имеем, говорит, имеем 53 и 4. Наш ответ. Вот,
2: ну, в рамках, это называется, в, в рамках статистической
3: погрешности. Ну, как бы, можно вообще просто не проводить. А, но я не знаю, кто здесь прав, кто здесь виноват. Надо просто принимайте это как есть. Что есть организация, которая значит такая прогосударственная в целом, есть организация, которая не да. прогосударственная, а связанная с Центром Карнеги, с американским госдепом. Вот, которая получает разные варианты. Значит, ну можно относиться к этому как угодно. Просто это надо иметь в виду, когда вы смотрите на эту статистику. Угу. Но помимо статистики абстрактные, то есть Никаких полов, да, никакого опроса. Есть статистика конкретная, сколько людей реально уезжают из нашей страны. Так. И вот есть статистика Росстата за 2019 год, это к ноябрю месяцу. Так. Всего из России уехало 263 757 человек. Это не на ПМЖ, это на это касаемо и ПМЖ, и работа, и учеба, и, ну и так далее. И может угу. кто-то там женился или вышел замуж и так далее. Теперь посмотрим, куда люди уезжали. Номер один страна – Украина, 65 тысяч человек. Вторая – Казахстан, 30 тысяч человек. Третья – Узбекистан, 27 тысяч человек. Четвертая – Таджикистан, 26 тысяч человек. Кыргызстан, Армения, Молдова, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан. Вот топ-10 стран – где, по мнению наших оппозиционных СМИ, люди уезжают для светлой новой жизни, для экономических возможностей, для политической свободы и так далее. Всего в дальнее зарубежье, не СНГ, уехало 24 тысячи человек на 148 миллионов страны.
2: Да, при том, Но... что в стране никаких препятствий для уе... отъезда людей не существует.
3: Вот это реальная статистика. То есть из них, вот, вот мы берем 260 тысяч, из них 90% это люди, которые приехали, видимо, в какой-то момент, работать в России, получили mm -hmm. здесь ПМЖ, а здесь считается не граждане, а все, кто имеет ПМЖ, и вернулись обратно по тем или иным причинам, если вы говорите, когда-нибудь говорили с узбеками или с им действительно сложно стало после девальвации рубля, а, потому что денег они на родину меньше То есть, как бы это определенная отдельная история и проблема наших гастарбайтеров, но не имеющая никакого отношения ни к политическому режиму, ни к чему. Это, да, действительно имеет отношение к прямой к девальвации рубля. Значит, что мы имеем? Мы имеем молодежь, которая при Положим, хотела бы уехать. Но как хотела бы уехать? Не как Сирия, не как э, там э, Африка и даже не как Украина, где миллионы людей уезжают. А как я бы хотел уехать из моего города, чтобы были хорошие возможности, чтобы можно было нормально жить, чтобы получить хорошую работу. То есть я не готов в Польше под Краковом мыть посуду, потому что такая возможность есть у всех. Вот ради бога, вот прямо сейчас... Пакуйте чемодан, под Краковым можно мыть посуду. Тоже работают в
2: батраком ну, в Испании или, или да. в Португалии на сезонных сельскохозяйственных вот. работах. Но, да. но не да. уезжают.
3: В Америку уехало за 2019 год 989 человек. За всю страну 989 человек. Поэтому вот это надо все понимать чуть-чуть. Да, есть абстрактное желание. Я думаю, желание. что
2: из Европы. В том числе из Западной Европы и даже из Северо-Западной Европы, в Америку уезжает гораздо больше людей, да. гораздо mm -hmm. больше людей в процентах отношениях от молодежи тем более, чем
3: из России. То есть, это не значит, что этот опрос… Они Юром, просто не да. считают это иммиграцией. Это просто значит, что одно дело – желание… Ну, да. И да, и безусловно, это так. Другое дело – потребность, надобность того, что если происходит в стране полная жопа, да, конечно, какое-то количество людей захотят уехать. Что и произошло у нас в 90-е, когда миллионы людей действительно уехали из страны. Ну, это не то, что происходит сейчас. Еще Пока, раз, замечу, слава Богу,
2: да, ну, сам опрос сам по себе, ну, вот эта цифра, разброс значит, в ЦОМовский или ВАДовский опрос, говорит о том, что опросы как бы не полностью корректны. Наверное, не тот, ни другой. Но вообще спрашивать у молодежи, а хотите ли вы уехать, каждый человек вообще хочет посмотреть другие страны, попробовать себя. Тем более, что да, существуют действительно у нас и проблемы и с социальными лифтами, и проблемы, поскольку страна находится в ситуации такого, как бы сказать, э, застойного полукризиса, вот, угу. а, и это, мы много раз говорили, что это изматывающая, это социально изматывающая ситуация, а молодежи это касается больше всего. То есть, действительно, в действительно, для очень большого количества, особенно провинциальной молодежи, особенно э, моногорода и так далее... Э, она не, видит, она не видит этих социальных лифтов. Даже если они есть, они не видят. Они очень неровно распределены Потому по что там работать надо в этих лифтах. Ну, кроме Работать тоже. Это не всегда Да, да. Не всегда есть работать. Но при этом, при этом, вот, ай-яй-яй, катастрофа. Ну, то есть, конечно, проводить такого рода опросы, я просто сравню. Тот же, по-моему, опрос Леватый. Левада-центр, который тоже многие цитируют, опять же, особенно, так сказать, оппозиционеры, uh -huh. о том, что, оказывается, население в масте своей не идентифицирует свои интересы с интересами власти. То есть, они не считают, что интересы властей совпадают с интересами народа. Слушайте,
3: надо, только... надо
2: быть дегенератом или жуликом, чтобы проводить такие опросы. Потому что нигде, ни в одной стране мира, кроме Северной Кореи, может быть, да, uh -huh. вот, вы не получите никаких результатов, кроме этих. Где, когда население во Франции, население считает, что интересы власти, интересы элит властных соответствуют интересам народа, да, или в Италии, в или в, в Великобритании, в. На, в. На, в. или в Соединенных Штатах, uh -huh. да, с их ненавистью к эстеблишменту, uh -huh. на который,
3: собственно, они выбрали Трампа, который обещал всех разогнать. Вот. Здесь вот хороший вопрос у нас есть Здравствуйте, они а задумывались ли вы о том, что не выезжают люди за рубеж Потому что у них просто нет денег А те, у кого эти деньги есть, им и смысла выезжать нету. Вот как раз А у украинцев есть деньги вот. И выдают деньги на отъезд Люди уезжают из нищих стран не потому, что у них нет денег А именно из-за того, что о, у них нет денег У таджиков,
2: да. наверное, просто обвал денег, чтобы ехать в Россию Хочу сказать, что переехать из Таджикистана в Россию,
3: переехать из России в Польшу, это вполне сопоставимые. да, Но как таджики в Польше наши люди жить не хотят. И слава богу. Но и вот потом второе. Вот что такое? Вот ты говорил про социальные лифты. А есть очень хороший пример. Почему наши люди не хотят? Вот маленький пример. Как раз если уж продолжать про
2: таджик, Почему таджики едут в Россию? Потому что у нас существуют сферы деятельности, на которых, в которых представители угу. туземного населения работать отказываются на тех условиях, которые предоставляются работодателями в этих сферах. Они не живут в коробках, да, например, не хотят, да. Вот, э -э -э вот хотя, бы, хотя бы это. Это же, это же из той же самой оперы, да? Конечно, жить в рамках стандартов западных в том виде, в котором. Молодежь это в силу разных обстоятельств эти стандарты себе представляет, а это не стандарт, стандарт среднего класса, а это совершенно не стандарт беднейшего населения, мигрантов и так далее, да? Ну слушай, ну это все равно же задать социологический опрос провести, э, что вы предпочитаете быть богатым и здоровым или бедным и больным? Это такой сильный опрос, да, то есть его результат, конечно, ошеломил бы всех. Безусловно.
3: Вот и второй момент. Вот очень важно посмотреть, кто якобы по этому опросу хочет уехать. Это люди 18-24 да, года, да? Да, 18-24. Вот люди. Ну, от 18-24, вот это молодежь. Чтобы не Я сказать матерное хочу... слово молодежь. Молодежь. Я вам хочу сказать, что в реальности в Европе, если вы не суперпрофессионал, а в 18-24 нет суперпрофессионалов, только гении какие-то, ну это единицы. Вы нахрен никому там не нужны. Там есть арабы. Вы, если думаете, что вы приедете в какую-то страну, европейскую, Америку, и вас там просто ждут с распростертыми руками, так в Европе безработица гигантская, особенно среди молодежи, Там своих предостаточно. И шансы, то, что вы в Москве получите нормальную работу, Огромная... а не в Берлине, Париже, Лондоне или в Нью-Йорке, она... Колоссальная. Огромная Бо... безработица, особенно в Южной Европе. И
2: поэтому в Северной Европе весьма и достаточно востребованы люди из Южной Европы, которые там работают таджиками. Угу. Но у них уже есть люди из Южной Европы, им не нужны люди из Восточной Европы. Да? Вот. И есть еще отдельная категория людей, которым просто некуда деться и которые готовы на все и которые готовы жить на любое мизерное пособие, и которым никакой социальный лифт не нужен и не светит, которые заполняют вот эти гетто европейских с... городов. Это беженцы из Ливии, из Сирии, из Африки и откуда угодно. С вот. ними есть Проблема
3: социального лифта – это, в первую очередь, люди 55 лет и старше, которые как раз никуда уезжать не Вот они, им реально тяжело. Они с очень большим трудом могут перестроиться, найти новую работу, улучшить свою жизнь. А 18-20 можете в России, и может быть даже легче в России.
0: Что такое плохо? Челябинск, 95, Пятигорск. 88,8. Самора. Самора. 8ск ставрополь 105
3: и 7 краснодар красноярск
2: 107
0: Благовещенцы, 100 ровно и 60 санкт-петербург
3: 92 и 0 москва
0: 97 и 2
1: Друзья, у нас вот есть 15 минут, давайте попытаемся уложить большую тему в эти 15 минут, ну, это допинг. Опять мы, мы на самом деле тема
2: необъятная с точки зрения конкретики, персональной, человеческой, uh -huh. юридической, практической и так далее, да, совершенно необъятная, именно поэтому не хотелось ей заниматься, потому что не я, я точно не знаю, как Митька, не специалисты в этом деле, не да, и, и, и не спортсмены, и не околоспортивные, да, но хотелось бы просто, поскольку все вмешалось в кашу, сначала как-то оно раскладывалось, в да. самом начале, а теперь все перемешалось Опять. в кашу, да, посыпание головы пеплом там и так далее. Хотелось бы разделить две разные вещи: значит, э, то есть провал, я выбираю цензурное выражение э, спортивных отдельных спортивных чиновников и функционеров, mm -hmm. которые подставили страну под. Жесткий прессинг и так существует, да? да? Сверхконтроль существует. Существует абсолютно асимметричное отношение к российскому спорту и травля его. Но в рамках этой травли, ребята, вы согласились уже играть по этим правилам. И то, что было сделано сейчас, это, конечно, провал, за который люди должны нести персональный ответственность. Просто, это просто, ну вот, ну, абсерд, будем говорить. Да? И второе: то, что вообще, вообще с допингом существует, к чему надо вернуться в мировом спорте. Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, что спорт высоких достижений не есть борьба за здоровье человека. Он ничего не имеет общего ни за здоровьем, ни за здоровьем. Это, это колечищая, да. предельная, на предельных нагрузках процедура, которая давно уже превратилась, безусловно, в войну медицинских технологий. И вопрос не в использовании, не в использовании допинга. А в совершенствовании медикаментозного, в том числе, да, значит, кто превратился процедур, в Формулу 1. Первое, да, да, да. Вкладывание в них то есть для этого у тебя должна быть супер-пупер передовая фармакология, да: деньги, средства, технологии и так далее. И второе кто судья, кто устанавливает правила. Вот в советское время мы были абсолютно конкурентоспособны и с точки зрения значит, прогресса постоянного прогресса вот этих вот средств э, расширения человеческих возможностей, uh -huh. с одной стороны, да, с другой стороны, мы были абсолютно конкурентоспособны с точки зрения представительств регулирующих международных организаций, у нас было колоссальное, значит, там влияние, э, ну, в общем, в какой-то степени пропорциональная масштабам и успехам российского спорта, профессионального, да? Вот. И мы это контролировали. То есть, нас не могли просто так нагло засудить. И нас не могли назначить крайними. То есть, просто взять и поставить нас в категорию неприкасаемых. Значит, за время, когда все вроде было тихо, потому что не было такой такой жесткой геополитической конфронтации, не было еще, даже, даже не было, может быть, воображения, позволявшего строить из спорта такое же мочилово, как это существует на уровне локальных войн, спецпропаганды и так далее, да? угу. То есть, где, где конечно, никакого, никакого э, никаких спортивных правил, никакой спортивной этики, никакой олимпийских принципов там, кубертеновских, не существует вообще даже рядом, да? Так вот, и мы подставились. Мы, мы потеряли. В процессе мы говорили о формировании этих вот органов, Это неправильная грамматическая форма.
3: Мы не подставились, мы подставляемся раз за мы разом. Мы не
2: сумели ничего дальше с этим сделать радикально, но не факт, что это можно, да? Вот. Но мы подставились тем, что мы, во-первых, практических халатно отнеслись к формированию этих органов, к завоеванию там достаточных позиций. Ну, это все происходило на основе институциональных проблем, государственных проблем. Мы вообще чуть не развалились, как страна. Да, О чем речь идет? Естественно, самое последнее, чем мы занимались, это представительство в спортивных учреждениях, контроль за новыми. Ну, я бы сравнил это то же самое. Вот когда мы имеем, например, регулирование, процесс международного регулирования гражданского движения, когда, например, вводятся ограничения по шумам, когда вводятся ограничения по топливу, да, и так далее. Понятно, что эти ограничения, они могут использоваться как конкурентное средство, да. И в первую очередь по поводу тех, кто отстал. Угу. И медицина, да, и медицина. И вот в этой ситуации мы согласились играть, их правилам чтобы сохраниться в мировом спорте казалось бы добились очень многого в том числе затаившись признав как бы многие свои то на чем нас реально поймали да мы признали на чем не поймали мы не признали мы не признавали и не будем признавать никакой государственной системы потому что это глупость на самом деле mm -hmm. а там где реально да вот мы сказали вот ребята мы открыты да так же, как страна, которая допустила дефолт, может либо закрыться, либо предоставить инвесторам дополнительные гарантии того, что она больше так делать не будет. И таким образом вернуть инвесторов. Да? Она не находится в равном положении с другими странами, и если она хочет, опять же, вернуться в общую систему, она как бы вот соглашается. Значит, а дальше уже просто вот в рамках этих правил игры, провалы, ну, мы должны вернуться все-таки к началу. Вот не надо изображать из себя, значит, убогих. Надо понимать, против, что против нас идет война, и поэтому провалы и просеры чиновников это просеры, которые сделаны на войне. В личных корыстных целях, скорее всего. Потому что если страна согласилась, что она будет играть по этим правилам и потихонечку, так сказать, восстанавливать свои позиции, тихо, как попугай по дереву ползти, да, то эти люди просто предатели. Потому что они явно не действуют в рамках каких-то задач. Не было у них поручения, значит, подменять пробы и палиться на этом. Точно не было.
3: Вот, наверное, все, что они можно сказать Они защищают каких-то конкретных личностей. Это длится уже 4 года. Да. И я понимаю, я понимаю, что ты говоришь. Это, безусловно, так. Понятно, что современный, особенно профессиональный спорт, это борьба фармакологии. Но мы об этом знали 4 года назад. Мы знали, что происходит. За эти 4 года не было сделано ничего. И я задаюсь нет, ну, такие... Сделано
2: было много, было, хорошо, подожди, и обидно, по... но, что...
3: Может быть, что-то было сделано, но в конце концов мы вернулись к той же самой ситуации, которая была до предыдущих Олимпийских игр. Только хуже. И у меня... Только хуже. У меня вопрос. В Соединенных Штатах Америки нет Министерства спорта. Фран... во Франции нет министерства спорта в Великобритании нет министерства спорта зачем нам министерство спорта детские площадки они строят это муниципальные органы могут делать. Чем занимаются эти люди? Если они не могут делать это, а это единственное, чем они могут заниматься, то чем они вообще занимаются? Вот это вот гигантское количество чиновников, которые непонятный уровень компетенции никакой, который подставляют тех спортсменов, которые действительно их кормят, потому что министры это не спортсмены, это вообще непонятно, или там чиновники. Зачем нам этот орган? Я понимаю, что в Советском Союзе... Это было логично. Сейчас чем занимается Министерство спорта и почему его нельзя просто убрать нафиг? И я уверен, что с нашим профессиональным спортом ничего не случится. Вот ровным счетом.
1: Друзья, на этой риторической ноте вот уход... на неделю расходимся думать. 9 числа в понедельник следующий будет нормандский формат. Будет что поговорить, что обсудить. Так что хорошей вам всем недели. Думаем, размышляем. До встречи в следующий понедельник в этой же студии. До свидания.
0: Такое плохо. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю герой. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим,
3: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, мне отрешили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
2: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это громадчики, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: «Свобода слова» в прямом эфире. Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
2: тогда приношу любовь, собой свои извинения.
0: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.